0: ab Leute, hier ist Marcel von Großartiges Leben wieder. Heute habe ich hier Bernhard Zitzer im Interview, einer der bekanntesten Coaches in Persönlichkeitsentwicklung mit über ja, 40-50.000 Besuchern im Monat, also extrem bekannt. Und ja, er ist Unternehmer, hauptsächlich Online-Marketer, wie ich das verstanden habe. Und er hat in der Vergangenheit mit Versüchten zu kämpfen gehabt, diese aber überwunden und schreibt jetzt deine Erfahrungen, seine Expertise in seinem Blog weiter, bernhardsitzer.com Und ja, reist um die Welt viel oder hat es gemacht. Lebt aber jetzt in Berlin und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute die Ehre habe, mit ihm herauszufinden, wie er das gemacht hat, seine Gewohnheiten überwunden hat. Und ja, vielen Dank nochmal Bernhard.
1: Hi Marcel, schön, dass ich hier sein kann. Schön, dich kennenzulernen. So, Lustig. gut,
0: auf jeden Fall, ich habe ja schon erzählt, dass du früher auf jeden Fall deine Geschichte war, du hast ein äh, Internet sucht, oder sonst was, in... wie kam es denn jetzt eigentlich, äh, kannst du nochmal vorstellen, wer du eigentlich bist und äh, was machst du genau online da mit, deiner, mit deinen Webseiten?
1: Okay, alles klar, also... Ähm ich arbeite schon seit, seit einigen Jahren als Online-Marketer, hauptsächlich als SEO, also sozusagen als Berater für Unternehmen, der deren Websites bei Google auf die besten Plätze bringt. Und äh, um das zu machen, matche ich sozusagen Bedürfnis und Angebot. Das Angebot ist der Kunde und ich gucke, was eben im Internet gesucht wird. Und ja, das Ganze habe ich mir damals äh, beigebracht, weil ich einfach erkannt habe, das ist ein, ein wertvolles Werkzeug. Das ist etwas, was ich auch selber verwenden wollte, um sozusagen mein, mein Haus zu bauen, wenn man so will. Aber ich wurde immer besser darin und immer mehr Leute sind auf mich zugekommen und haben gefragt, Herr Bernhard, kannst du mir mal helfen? Du machst das richtig gut, ich kriege, deine Seiten bekommen extrem viel Traffic oder die Kunden von dir, kannst du das nicht auch für mich machen? Und dann habe ich ja mehrere Jahre für, für andere immer wieder sozusagen das Werkzeug eingesetzt und ähm, nach ein paar Jahren gemerkt, hey, eigentlich will ich doch nicht nur der Handwerker mit dem Werkzeug sein, sondern ich will auch selber was kreieren. Und ähm, nachdem ich also schon jahrelang für Kunden was aufgebaut habe, habe ich gesagt, nee, mir reicht jetzt mache ich das auch mal für mich und habe eben begonnen, auf meiner persönlichen Seite dann auch über die Themen zu schreiben, die mich beschäftigen, ähm, um auch mich als Mensch sozusagen ganzheitlich vorzustellen. Und äh, ja, bin einmal auch äh, Respekt, wie du das rausgefunden hast. Also ich bin jetzt echt bei fast 40.000 Besuchern im Monat auf der Seite und äh, Tendenz steigend und plane auch, Sozusagen im Bereich Personal Development, Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allem auch Habituisierung, also so eine Gewohnheitsbildung, wo wir sozusagen auch, auch matchen, ähm, eigene Produkte rauszubringen. Äh, richtig physische Produkte in der Offline-Welt. Ähm, vielleicht da noch einen letzten, letzten Kommentar zu ich bin digital Marketer. Ich bespitze jeden Tag vor diesem Computer am Bildschirm, aber gleichzeitig habe ich auch vor kaum einem anderen Gerät so viel Respekt wie vor dem Display. Und ich merke, dass äh, unsere Welt ähm, ja, sich dahin bewegt, dass wir alle ein Stück weit gehackt werden, immer mehr Zeit vor diesem Display verbringen müssen und das uns eigentlich davon wegbringt, was wir in uns wirklich tun wollen. Und gerade dieses Thema Sucht, und Sucht kann viele Formen haben, sei es Pinterest, Kleinanzeigen, TikTok oder auch einfach E-Mail. Es ist wirklich, es ist am Ende fast alles vor dem Display. Und ich habe gemerkt, dass wir eben zurückgehen müssen in die Offline-Welt, in die reale Welt, um uns tatsächlich unseren Gewohnheiten auch auseinanderzusetzen. Ja, und über genau diesen Change, über diesen Gap ähm, von Sucht hin zu Zielen, zu Gewohnheiten, darüber schreibe ich und darüber möchte ich informieren und darüber möchte ich sozusagen auch ähm, ja, wirklich auch teilnehmen und auch Impact haben, also wirklich auch mitgestalten. Richtig.
0: Okay, und hauptsächlich bist du
1: aber, verdienst du dein Geld mit Online-Marketing, also nicht mit der. Immer noch, ja. Hauptsächlich, okay. okay. Genau, also ich bin immer noch Unternehmer, ich arbeite immer noch für einen kleinen Anteil an Kunden, ähm, die ich eng betreue und die ich alle zu Marktführern gemacht habe. Das ist meine zweite Seite, Bernhard Digital, da kann man sich auch noch informieren. Und. Ähm, das kann ich jetzt schon sagen, aber das wissen meine Kunden auch. Also mittelfristig werde ich das Ganze entweder ein Stück weit outsourcen und mehr strategisch überwachen ähm, oder aber komplett auch eine andere Kurve nehmen. Also so ähnlich, wie ich es erklärt habe, nur weil ich ein Handwerker mit einem guten Werkzeug bin, heißt das nicht, dass ich es mein Leben lang machen muss, sondern vielleicht baue ich einfach mein eigenes Haus und dann ist auch okay. Genau. Okay, super.
0: Okay, du bist ja... Du hast ja den 9-to-5-Job aufgegeben und äh, wie ist es dazu gekommen, was, was hat dich dann so gestört und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, ich mache ein eigenes Ding und ich mache ja quasi Gewohnheiten und äh, Persönlichkeitsentwicklung.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine sehr wertvolle Frage. Du hast einen, einen guten Punkt erwischt, weil die Story erzähle ich nicht oft. Ähm und zwar ist es so, dass äh, als ich 9 to 5 gearbeitet habe, also das ist eine andere Komponente, über die will ich auch noch mehr schreiben und das ist die Zeitkomponente. Und zwar ähm, ist es so, dass als ich 9 to 5 in dem Job war, habe ich gemerkt, hey, ähm, ich habe hier coole Kollegen, ich habe ein schönes Leben, das war damals noch in Köln in der Agentur, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das rast alles an mir vorbei. Ich komme nach dem Abend nach Hause, nach dem normalen äh, Alltag und sitze dann noch an meinem start aber Ich habe damals meinen ersten Online-Shop gegründet. Ich habe gemerkt, das Leben rast an mir vorbei. Ähm, und, und kommt so einfach nicht mehr weiterleben. Ich habe gesagt, das funktioniert so nicht, dass das Leben an mir vorbeizieht. Dann bin ich zum Chef gegangen und habe gesagt, hey Chef, Arbeiten funktioniert doch so. Ich tausche meine Zeit gegen dein Geld. Und ähm, mein, meine Zeit wiederum setzt du noch intensiver an. Also lass uns doch zurücktauschen. Ich will mehr Zeit. Ja, und ich gebe dir ein bisschen Geld wieder. Lass uns doch Teilzeit machen. Und äh, der hat gesagt, hey, hör zu, wir reden mit den anderen Chefs, aber ähm, im Endeffekt wollten die das nicht. Und ich habe gesagt, hey, ich will nur eine einzige Sache, das ist mehr Zeit. Zeit in diesem Leben, Zeit, in der ich sozusagen selber bestimme, wie ich ähm, ja, wie ich mit, meinen, mit meiner Aufmerksamkeit umgehe. Und habe dann entschieden zu kündigen, habe dann entschieden sozusagen zu gehen. Ähm, wir haben uns damals dann getrennt und da bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Und äh, ja, das war eine der besten Entscheidungen, weil am Ende habe ich mehr verdient und mehr Zeit gehabt. Und ähm, mit dieser Zeit oder gibt es vielleicht auch zwei gute Bücher, die ich dir oder auch deinen sozusagen deinen Followern ans Herz legen kann. Ähm, einmal der Klassiker, der natürlich auch ein bisschen überholt ist oder sehr amerikanisch, dieses Four-Hour Work Week, aber von Timothy Ferris. Aber eigentlich viel wichtiger ist das Buch der Optionalität. Ähm, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, Optionality heißt das Buch. Und da geht es darum, dass man, ähm, wann immer man die Möglichkeit hat, nicht nach Geld hin optimiert, sondern nach den Optionen, die sich in deinem Leben bieten. Und mit diesem Moment, als ich ausgestiegen bin aus dem 9-to-5-Job, hatte ich mehr Optionen, mehr Freiheit und dadurch auch mehr Optionen, sozusagen mir selber zu folgen. Ja. Aber ja, über Zeit könnte ich allein, äh, könnten wir Stunden reden. Zeit ist nochmal ja. noch ein Fall für sich und da werde ich bestimmt auch nochmal einen Artikel oder vielleicht sogar ein Buch drüber schreiben. Genau. <lacht> ja.
0: Okay, jetzt wollen wir ein bisschen den Fokus ähm, hinlenken zu Persönlichkeitsentwicklung und Gewohnheiten, denn darum geht es ja auch bei uns bei Und ja, du schreibst ja über Internetsucht oder Süchte. Wie hast du es jetzt genau überwunden? Was hast du gemacht? War da viel Schmerz dabei oder hast du bestimmte Bücher ja. gelesen oder genau was hast du da gemacht, um quasi stärker zu werden aus den Rückschlägen?
1: Ja, also im, im Kern, das ist ziemlich interessant, weil Sucht und Gewohnheit liegen ganz nah beieinander. Und im Kern ist Sucht eine schlechte Gewohnheit in vielerlei Hinsicht. Aber nochmal anders, weil es wirklich auch mit, ähm, mit harten Folgen zusammenhängen kann und man nicht mal eben überwindet. Aber ein Element in der Gewohnheitstheorie, äh, also wir kennen irgendwie James Clear mit seinen Tiny Habits. Ja. Und ähm, ein Element dort ist ja, das erste Element ist immer Q oder Trigger. Das heißt, irgendetwas zu sehen, was dazu führt, dass diese Sucht auch ausgelöst wird. Das kann, ähm, weiß ich nicht, bei, bei Alkoholikern sein, dass sie irgendwo einfach eine Bierflasche sehen oder eine Marke. Und in meinem Fall ähm, waren das dann einfach seien das verschiedene Webseiten oder auch mal das Display. Und die beste Art und Weise, ähm, seine Gewohnheiten zu ändern oder auch wie es leichter fällt, sie zu ändern, ist, wenn man seinen, Eigen, seinen Cue, seinen Trigger einfach aus seinem Leben entfernt. Und ähm, das heißt, wenn man beispielsweise viel Süßigkeiten isst, dass man halt nicht überall in der Wohnung einfach kleine Schälchen hat, wo Süßes drin liegt, sondern dass man halt Obst reinstellt und dann isst man halt auch tendenziell mehr Obst. Das nennt sich so Environmental Design oder Environment Design. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe dann mein äh, Handy abgelegt. Ich habe auch einen Artikel dazu, dass ich dann auf so ein Nokia Club-Handy geswitcht bin. Ähm, ich habe praktisch wirklich mein Smartphone für teilweise Monate nicht mehr genutzt. Habe sozusagen Full Reset gemacht, mein Dopaminspiegel hat sich auch komplett wieder verändert und dadurch, dass ich mir selber sozusagen die Möglichkeit genommen habe, überhaupt wieder am Handy zu hängen oder ähm, ja, mich sozusagen dieser Sucht oder potenziellen Triggern auszusetzen, konnte ich wirklich, wirklich viel bewegen. Ja. Also um deine Frage zu beantworten, ja, mhm. Bücher helfen, es hilft dir, die Theorie zu verstehen, aber das kannst du theoretisch teilweise mit mehreren Blogartikeln ganz gut erfassen. So richtig, richtig funktioniert es erst, wenn man vom, vom Denken ins Handeln kommt. Und das kann auch bedeuten, eben sein, seine Umgebung proaktiv zu gestalten.
0: Sehr gut. Also du hast ja gerade gesagt, vom Denken ins Handeln kommen und... Viele Leute kommen jetzt wenig in Aktion. Welche Formel benutzt du da so ein bisschen? Zum Beispiel eine Stunde lernen oder drei Stunden Aktion oder wie genau machst du das, dass du halt mehr in Aktion kommst oder balancierst du das? Wie machst du das genau?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage und das ist auch eine, eine Schwierigkeit ein Stück weit. Also die meisten Menschen, und das, das hängt so viel zusammen, ich kann das gar nicht genau ähm, erläutern, aber ähm, wir befinden uns größtenteils heute in einer Konsumentenrolle. Das heißt, es ist vor dem Display, das ist vor dem Buch. Du bist sozusagen einfach nur da und nimmst etwas in dich auf. Aber in diese aktive Rolle zu kommen, bedeutet vielleicht auch wirklich einfach nur am Anfang sein Bett zu machen und zu sagen, okay, ich habe meine erste kleine Liste erledigt. Und so ist es bei mir zu einem großen Teil, dass ich versuche, den Tag mit Momentum zu beginnen, das Bett zu machen. Ich spüle zum Beispiel ganz bewusst morgens das Geschirr ab, was noch übrig steht. Und nicht abends, weil ich dadurch sozusagen noch etwas bereits geschafft habe. Und so versucht man sich eigentlich, so ähnlich wie aus der Verkaufspsychologie, so eine Art Handlungskette aufzubauen, ja, mit der du in den Tag ins Handeln reinkommst. Und wenn du es dann schaffst, diese Ablenkung aus der Konsumentenrolle sozusagen auch noch zu reduzieren, dann surfst du wirklich so eine ganz coole Welle. Und ein Tool, was mir ganz, ganz stark hilft, ähm, da auch verbindlich zu sein, oder so eine Art Accountability-Partner zu haben, ich kann es echt nur ans Herz legen, ist Focus Mate. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, du skypest im Prinzip so wie wir gerade mit einer fremden Person irgendwo auf dieser Welt, die den nächsten 50 Minuten auch eine Aufgabe gebacken kriegen will. Und ähm, das schafft richtig Output. Also das ist wirklich auch ein Game-Changer für mich. Allerdings im Bereich der Arbeit am Display und nicht irgendwie in der realen Welt. Ja. Mhm.
0: Accountability, ja auch ganz wichtig. Ne? Benutzt du das auch für deine Ziele manchmal oder würdest du das jemandem empfehlen, der vielleicht nicht immer durchzieht, aber besser machen will?
1: Ja, also meinst du FocusMate oder Accountability Partner oder beides? Äh, Accountability, ja. Ja, Accountability im Allgemeinen. Ähm, FocusMate ist ja im Prinzip nur eine Ausprägung. Das ist nur ein Tool, wo man eben kurz erklärt, was man macht, was man fort in den nächsten 50 Minuten. Und dann arbeitet man nebeneinander her, während ein kleiner Marcel oder ein kleiner Bernhard sozusagen rechts im Display hängt. Und ähm, im Allgemeinen ist es so, und das ist auch ein cooles Tool, und manchen, ähm, manchen hilft es, wenn man beispielsweise eine Wette abschließt. Wenn man sagt, ich habe ein Ziel, hey komm, äh, wir wetten um Fuffi, dass ich bis da und dahin das und das eingehalten habe, durchgehalten habe. Oder wenn man sich das Ziel mit einem Freund vornimmt, oder vielleicht auch mit einem Arbeitskollegen oder Ähnliches. Also Accountability ist auf jeden Fall einer der Hauptdriver in der Gewohnheitstheorie und einer, der auch mit, mit einer der größten Einflussfaktoren ist, ob man seine Gewohnheit auch wirklich aufbauen oder einhalten kann oder nicht. Also ja, ich lebe das auf jeden Fall aktiv, aber ich würde mir gern auch mehr, noch mehr Accountability sozusagen ins Leben holen wollen. Das ist wirklich ein starkes Tool.
0: Mhm. Okay, super. Okay, was sind denn die größten Fehler, die du immer wieder siehst, von Leuten, die gerade anfangen, sich äh, damit zu beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung, Gewohnheiten, welche hast du vielleicht auch so gemacht und ja, was sind so die größten ja. Fehler, die du immer wieder siehst, wo du sagen würdest, ey, jetzt,
1: bitte. Mhm. Auch eine gute Frage. Ähm, ich tapp selber immer wieder rein. Es ist wirklich schwer, ähm, sich auch, ja, es, es sind zwei Paar Schuhe ähm, zwischen einfach Wissen und Handeln. Und genauso kann der Arzt vom Krankenhaus stehen und seine Kippe rauchen, obwohl er weiß, dass es ihm gerade nicht gut tut. Aber es hilft. Erkenntnis ist der erste Weg der Besserung. Und ähm, für mich ist es so, ich ertappe mich zu oft darin, zu viele Gewohnheiten auf einmal aufbauen zu wollen. Weil ist, ich bin eine Persönlichkeit, die schon gerne auch äh, Leistung sozusagen als hohen Wert hat und dann auch Anspruch etc. Aber das führt dazu, dass ich mir zu viele Dinge auf einmal vornehme und das beobachte ich auch immer wieder. Und deswegen habe ich auch selber diesen Habit-Tracker entworfen. Einmal als eine Variante, wo du halt sieben Gewohnheiten oder zehn eintragen kannst. Aber ich schreibe ganz bewusst dazu, Mach's nicht. Das suchen nur die meisten Leute im Internet. Denn was man eigentlich machen muss, ist mal zu sagen, hey, ich habe jetzt hier einen Monat und ein Monat ist das Minimum. Eigentlich muss man sagen, ich habe hier 60 Tage und das ist das eigentliche Minimum. Wenn man mal sozusagen wirklich drüber nachdenkt. Es gibt ja sowieso keine Zahl, aber ich sage einfach nur so mal zwei Monate, um es ernst zu meinen. Wo man einfach sagt, in diesen zwei Monaten nehme ich mir nur eine einzige Gewohnheit vor. Und ähm, gerade solche Sachen wie Sport und Fitness oder Gesundheit sind halt bereits in sich drei oder vier Gewohnheiten. Wenn du wirklich fit werden willst, dann ist es nicht nur äh, irgendwie zweimal in die Woche ins Gym gehen, sondern dann ist es auch noch die Ernährung umstellen, dann ist es auch noch auf Sachen zu verzichten, dann ist es, eine, äh, sich die Zeit ziehen, das sind irgendwie vier Gewohnheiten auf einmal, die in Fitness drin hängen und deswegen muss man sich wirklich hinstellen und sagen, okay, meine Ernährung ist gerade echt beschissen und es ist okay und äh, Hauptsache ich gehe diesen einen oder zwei Monate einfach nur regelmäßig hin, damit ich zumindest diese Säule mal drin habe. Von daher, der Fehler, bei dem ich mich immer wieder ertappe und der wirklich der häufigste ist, ist einfach viel zu viele Dinge auf einmal mhm. zu wollen und am Ende alle Bälle, die man jongliert, sozusagen fallen zu lassen und wieder bei eins zu beginnen. Ja,
0: ja, ja. ja. Okay. okay, du hast hier ja gerade gesagt, zwei Monate, also zwei Monate eine, würdest du empfehlen. Wie lange äh, glaubst du denn, dass äh, man braucht, äh, eine Gewohnheit zu entwickeln? Manche sagen ja 30, manche sagen 66. Studienbelegen ja. 60, ähm, wo auf welcher Seite stehst du?
1: Also ich habe mir die Studie auch mal genauer angeschaut und Fakt ist, ähm, dass diese Studie, ich glaube, die basiert auf ich so 80 oder kann man entweder auch 200 Teilnehmer werden, ist gar nicht so wichtig. Und was die gemacht haben, ist letztendlich einfach nur einen Mittelwert zu errechnen. Und der Mittelwert liegt dann halt, oder auch Durchschnitt in diesem Fall, ist in diesem Fall, glaube ich, ziemlich das Gleiche. Liegt dann halt bei 30 oder 33 Tagen offiziell. Aber da gibt es halt manche, die haben sieben gebraucht und andere, die haben ein Jahr gebraucht. Das heißt, es ist so hoch individuell, dass es da gar keinen wirklichen Wert gibt. Plus, man muss ganz stark unterscheiden, wie komplex ist denn die Gewohnheit? Ist das sowas wie Zahnseide benutzen? Dann habe ich es vielleicht nach einer Woche drin. Oder ist das sowas wie Fitness, worüber wir gerade gesprochen haben? Und dann kann es sein, dass es ein halbes Jahr dauert beispielsweise auch mal bei mir oder woanders, wo es einfach was Hochkomplexes ist. Also wenn man einfach sagt, Gewohnheitstheorie, ähm, dann gibt es da keine faktische Zahlen. Man muss das individuell auf die Persönlichkeit und auf die Gewohnheit betrachten. Und mir fällt gerade noch ein, dass die Studie, die eigentliche erste Studie, die stammt sogar gar nicht in Bezug auf Gewohnheitsbilden, sondern die bezieht sich auf sich angewöhnen. Ich glaube, das war der Schönheitschirurg, bei dem ähm, Leute bei denen entweder was amputiert wurde oder die eine Schönheits-OP hatten. Und dann war die Frage, nach welcher Zeit sie sich einfach daran gewöhnt haben. Und das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, als eine Gewohnheit aufzubauen. Von daher würde ich sagen, ähm, vergiss die Zahlen. Denk gar nicht darüber nach, wie viele Tage es sind. Und vielleicht noch die letzte, letzten Kommentar dazu. Ähm, wenn es doch eine Gewohnheit fürs Leben sein soll. Ja, wenn das etwas ist, was du in deinem Leben für immer machen möchtest. Warum interessiert dich dann die Zahl? Ja. Wenn das doch eh dein Leben lang so weitergehen soll, dass ich mein Journal schreibe, dass ich mir irgendwie Zeit für Selbstreflexion nehme, dass ich irgendwie äh, meditiere oder sowas, warum sollte mich dann noch die Zahl interessieren? Das ist ja dann eigentlich unwichtig.
0: Okay. Ja. Das ist schon mal sehr erkenntnisreich. Danke dafür. Also, du schreibst auch im Wheel of Life, äh, benutzt du ja auch manchmal oder bietest du an? Ich denke, viele wissen nicht genau, was, mir ist es auch relativ neu, viele wissen eigentlich nicht, was, was man damit genau macht. Kannst du ein bisschen erklären, wie mhm. das genau funktioniert und wie man damit quasi sich verbessern kann?
1: Mhm. Cool. Ja, ähm, gerne. Das äh, Lebensrad oder Wheel of Life, ich glaube, ist richtig populär geworden durch Tony Robbins, den Amerikaner, der ähm, auch vor allem in der Personal Development Leadership Theorie ganz groß ist aber es gab es auch schon länger auf dem Markt, ist im Endeffekt eine Methode, um einen Ist-Zustand aufzunehmen über möglichst alle Säulen deines Lebens. Das heißt, du kannst dich hinsetzen und dich einfach fragen, okay, welche, welche Säulen definiere ich eigentlich in meinem Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Dann sagt der eine Gesundheit. Dann ist vielleicht bei einem Gesundheit und Sport verknüpft. Der andere sagt, nee, 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 Sport und Fitness ist vielleicht auch Muskelaufbau und Ästhetik. Das ist vielleicht bei mir ein eigener Pillar jeder bestimmt selber, welche Säulen er dort reinschreiben möchte. Als Anleitung, ähm, es gibt dort auch sehr, sehr viele ähm, Theorien und auch Methodiken und auch wissenschaftliche Studien, was so, wenn man mal versucht, das alles zusammenzupacken, wie viele Säulen es wirklich gibt. Beispielsweise von Martin Seligmann. Ähm, und das sind dann so in der Regel acht Stück. Manche haben zwölf, manche haben sechs, wie dem auch sei. Und diese Säulen schreibt man auf. Erstmal einfach, welche sind das genau? Und dann fragt man sich... Ähm, wo, wo befinde ich mich denn gerade da auf einer Skala von 1 bis 10? Wie zufrieden bin ich denn eigentlich im Bereich Familie oder im Bereich Beziehung oder im Bereich ähm, Gesundheit oder Karriere oder Ähnliches? Und dann schreibt man auf, meinetwegen 6 von 10, 8 von 10, mal 5 von 10, mal 10 von 10. Und dann bekommt man wirklich so ein, so ein schönes Bild, so eine schöne Spinnengrafik. Aber die Spinnengrafik ist erstmal nur so eine Momentaufnahme, wo man versteht, ah okay, da habe ich also Baustellen, das sind eigentlich die Sachen, die mich wirklich runterziehen, die sozusagen mein, mein Glücksempfinden ein Stück weit reduzieren. Und dann stelle ich mir als nächstes die Frage, und wo will ich denn da sein? Denn oftmals ist es so, man braucht gar nicht das perfekte Leben. Man sagt, ich bin da bei einer 6 von 10, aber ganz ehrlich, eine 7 von 10 würde mir schon reichen, weil ich weiß, dass mein Fokus gerade woanders liegt. Also das Ziel ist vielleicht gar nicht immer überall die 10 von 10 zu haben, sondern einfach nur mit dem, was ist, zufrieden zu sein. Und wenn man sich dann die Frage stellt, okay, wie kann ich da auf eine auf eine 7 von 10, was ist das, was es runterzieht und was kann ich tun, um das zu verändern? Das schreibt man sich links und rechts auf. Das habe ich sozusagen so vorbereitet, dass man dann dazu schreibt, diese Sachen führen dazu, dass ich bei einer 6 von 10 bin. Diese Sachen kann ich angehen, um das Ganze zu verbessern. Und dann nimmt man diese Aspekte und versucht sie in einen, damit wir eben nicht nur beim Denken sind, sondern auch ins Handeln. Und was kann ich tun? Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Was kann ich mir für Ressourcen besorgen, um das Ganze anzugehen? Und so schafft man das und deswegen ist es so ein geniales Tool des Lebensrat oder Wheel of Life, dass man sozusagen von der Ist-Analyse, einmal wo stehe ich, wie fühle ich mich, hin zu wo möchte ich sein, hin zu ein Stück weit Zieldefinition und dann im letzten Schritt sogar, was kann ich dafür tun? Und das über den gesamten Querschnitt. Für mich ist es deswegen genial, immer dann, wenn ich sage, du, irgendwas fühlt sich gerade nicht so richtig an. Irgendwas ist nicht so ganz da. Ich gehe mal auf die Suche, wo liegt es, was kann ich tun? Und dann mache ich das Ganze vielleicht so, ja, manchmal mache ich es akzentuiert, wenn ich es brauche. Manchmal mache ich es so einmal im Quartal, manchmal einmal im, im Monat. Ist es ist wirklich einfach abhängig vom, vom Gefühl, so wie manche auch Journaling nutzen. Genau. Okay. Soweit nachvollziehbar verständlich oder soll ich, kann ich das mal irgendwie visualisieren? Ja, ja, ich habe jetzt, äh, jetzt
0: erinnere ich mich, dass halt mit den, das kann man ja auch wöchentlich machen, bewerten, wo man jeden Lebensbereich ist, von 1 bis 10, 10, 10 ist das non Nonplusultra, das Beste. Genau. Alles eigentlich perfekt, aber es, meistens geht das gar nicht, meistens so eine 8, 9, 9,5 höchstens, meistens Rektion, aber ja, jetzt wird mir ein. Auf jeden Fall nochmal gut erklärt. Genau. Ähm, du hast ja auch viele Bücher gelesen, und auf jeden Fall, welche, wie ist deine Einstellung äh, generell zu Büchern und welche drei Bücher muss man gelesen haben?
1: Okay. Also, wenn ich, wenn ich tatsächlich sagen würde, ähm, welche Dinge ein Stück weit mit dem größten Einfluss auf mein Leben gehabt haben in den letzten Jahren, dann ist das auf jeden Fall Büchern geschuldet. Also Bücher sind Magie, das ist das ist wirklich was ganz Besonderes und es kann auch in meinen Augen nicht mit Blinkist oder einem YouTube-Video oder einem ja. Podcast oder sowas ersetzt werden, weil ein Buch einen dazu zwingt, konzentriert zu sein, achtsam zu sein. Du kannst nicht ein Buch lesen und was anderes machen. Entweder du liest ein Buch oder eben nicht. Es, es gibt kein Auchlesen, es gibt kein Multitasking beim Lesen. Und das allein ist schon so eine, so eine Achtsamkeitsgewohnheit, die extrem wertvoll ist dann ist es so, dass ein Buch im Vergleich zu Blinkist oder anderen Geschichten dazu führt, dass du dich einen gewissen Zeitraum mit etwas auseinandersetzt. Das heißt nicht nur 15 Minuten, sondern teilweise Tage oder eine Woche. Und eine Woche sich mit einem Thema zu befassen, sorgt dafür, dass du wirklich auch dein Unterbewusstsein immer mal wieder daran denkt und versucht, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren etc. Also dahingehend sind Bücher wirklich was, was Besonderes. Plus, ähm, wenn man... Bücher auch durcharbeitet. Also ich lese nicht ein Buch und lege es zur Seite und sage Daumen hoch, war cool, sondern ich arbeite mit Büchern. Da wird gekritzelt, da wird gemacht. Ich baue die in meinem Second Brain ein und gucke, dass ich da auch wieder meine meine Gedanken rauskriege und das Ganze ein Stück weit so habe, als wäre jedes Buch ein bisschen wie so ein Mentor, auf den ich wieder zurückgreifen kann. Ja. Ähm, und äh, so gehe ich so gehe ich durchs Leben. So lese ich zumindest Bücher und äh, ja, zur letzten Frage. Also das ist sozusagen meine Perspektive auf Bücher im Allgemeinen. Unglaublich wertvoll gerade jetzt, wenn alle am Display hängen. Und ähm, jetzt frage, welche drei Bücher, lass mich mal überlegen. Das ist, das ist nicht leicht, aber ich würde auf jeden Fall ähm, James Clear mit Tiny, Tiny Habits auf jeden Fall ganz weit oben platzieren. Ähm, einfach weil du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Punkt. Und das, was du regelmäßig tust, dort, wo du deine... Aufmerksamkeit hinlenkst zu dieser Person wirst du auch. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz starke und wichtige Säule. Ähm, wenn wir aus der Selbstständigkeitsperspektive noch drauf gucken, dann gab es ein Buch von Jocelyn Clay aus der 99 New Serie von Behance. Ähm, das heißt, How to manage your day-to-day. -day. Und das war sowas wie meine Selbstständigkeitsbibel. Also ohne dieses Buch hätte ich nicht selbstständig sein können. Das war echt, echt wichtig. Das hängt auch mit James Clear und Gewohnheiten zusammen, aber auch mit dem, mit dem Kosmos, in dem ich mich allgemein bewege, Allgemein, wie man seine Gewohnheiten, nicht nur Gewohnheiten, sondern seine Aufmerksamkeit lenkt, wie man seine Kreativität fördert, etc. Ähm, ist aber kein klassisches Buch, sondern eher so eine Art Zusammenschrift von Interviews, so ähnlich wie wir das gerade tun. Ähm, dann würde ich noch sagen: ein intensives Buch, ähm, wahrscheinlich von. Ähm, das heißt, glaube ich, The Almanac von Naval Ravikant. Ähm, dort geht es um den Umgang mit Zeit im Berufsleben und auch wie man, ja, im Endeffekt eigentlich, wie man sein Glück so fördert oder begünstigt, dass man seine Karriere und ja, im Endeffekt das Glücksempfinden in seinem Leben steigert. Und das ist wirklich so ganz, ganz konzentriertes, Konzentrierte Weisheiten. Das ist auf jeden Fall ein echt gutes Buch. Ja, und ansonsten müsste ich mal in meine Bücherliste gucken oder mal in mhm. mein, mein Second Brain, wenn du kurz erlaubst. Es sind so, so viele geniale Bücher. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die zwei sind auf jeden Fall ganz ganz oben mit dabei. Hier steht es auch direkt, Atomic Habits. Und das gerade, wenn es ums digitale Zeitalter geht, aber das habe ich erst als Kurs gemacht und dann als Buch nochmal nachgelesen habe ich eben schon ganz kurz erwähnt, ist uh, How to Build a Second Brain, äh, wie man sein zweites Gehirn baut. Ähm, ein Stück weit Kerngedanke ist der, ähm, wir alle konsumieren Informationen, wir leben in einer Welt, in der wir nicht mehr ähm, sozusagen eine Informationenknappheit haben, wie das früher der Fall war, wo nur der Klerus oder der Adel Bücher hatte und lesen konnte, sondern wir alle leben in einem, in einem Überfluss von Informationen. Und umso wichtiger ist es, dass wir nicht nur unsere Ernährung so ausrichten, dass wir nährstoffreiche und gesunde Lebensmittel zu uns nehmen, sondern auch unsere Informationen, die wir konsumieren, ein Stück weit kuratieren und auch so verwenden, dass wir unser Gehirn nicht verwenden, um Dinge abzuspeichern. Weil dafür ist unser Gehirn nicht da, sondern um Ideen zu formulieren, um Sachen zu verknüpfen und zu vernetzen. Und das Second Brain versucht sozusagen, dein zweites Gehirn zu sein, auf das wir uns verlassen, ein Stück weit so, wie Albert Einstein gesagt hat, ähm, äh, es ist dumm, sich etwas zu merken, was man jederzeit nachschauen könnte. Und diesen, diesen Fluss versucht im Prinzip das Second Brain aufzubauen und das war auf jeden Fall echt ein echten Meilenstein im, im letzten Jahr, ähm, was mir sehr geholfen hat. Ja.
0: Okay, super. Dann werde mal verlegen, dass die Leute das nachlesen können, deine Bücherempfehlungen und so. Ja. Okay. Dann, was würdest du jemandem mitgeben, der da war, wo du warst, irgendwie nach drogensüchtig oder nach äh, ich war, glaube ich, nach Videospielen süchtig, ja. Und oh, hast ja das. Du,
1: ja. Hast,
0: hast du Videospiele mal gespielt?
1: Ja, ja. viel. Das, das würde ich auch unter Internet sozusagen dazu zählen. Im Allgemeinen. Ich bin sehr äh, sucht dafür, was zocken angeht. Ich habe einfach echt viel ich Computer auch. gespielt. Sehr viel. Und äh, selbst wenn du mir heute ein Browser-Game gibst. Ich werde sicher diesen Browner. wie heißt ja, das ja. MTJ, Ma Magic the Gathering. Puh. Also, äh, ja, die sind gefährlich für mich, die sind sehr gefährlich für mich.
0: Für mich auch, ey. ich habe zu viel, ja, gut, dann, äh, ja, was würdest du jemandem, der zu viel Videospielsüchtig ist oder nach Drogen oder sonst Alkohol, oder? ja, ich glaube, die meisten Videospiele spielen zu viel, was würdest du da sagen, was äh, soll der machen?
1: Boah, also ich glaube ich glaub nicht, dass ich da eine pauschale Antwort geben kann, wenn es wirklich um Sucht geht. Und ich meine jetzt Sucht und nicht einfach nur eine schlechte so, Gewohnheit. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, sollte man sich wirklich in eine, in eine Suchttherapie begehen, wenn man das erkennt. Und auch, auch ich meine das konkret, es kann auch Pornos sein, es kann auch Zucker mhm. sein, je nachdem. Dann sollte man sich, wenn man es wirklich als Sucht bezeichnet, eine Sucht ist etwas, was wirklich negativ dich und dein Sozialleben beeinflusst, dann würde ich eher äh, zu professionellen Hilfe gehen. Und sich mhm. da therapieren lassen und Hilfe suchen, wenn man sagt, ich habe da was, wo ich nicht ganz loslassen kann, aber das beeinflusst jetzt nicht mein Leben komplett. Ähm, ich würde sagen, wirklich auch hier nochmal Schritt Nummer eins, versuch deine Umgebung dem Ganzen anzupassen. Versuch nicht, das Ganze mit Willensstärke irgendwie auszuhebeln. Ähm, man wird nur müde, man schafft das nicht und dann gibt es einfach diesen Punkt, wo man den Ein- oder Ausschalter irgendwie umlegt und dann sagt, ah, jetzt habe ich es gebrochen, jetzt ist der Schalter wieder ein, jetzt mache ich wieder alles wie vorher, dann haben wir dieser Jojo-Effekt, sondern ich würde eher gucken, wie kann ich einfach nur meine Umgebung so umbauen, dass ich mehr Reibung habe, um meiner Sucht nachzukommen. Kann ich meinen Computer irgendwo wegsperren, dass ich mhm. erst was aufmachen muss? Kann ich irgendwie ein Kabel abziehen und in einen anderen Raum legen und dann muss ich es mir aktiv holen und nachdem ich es benutzt habe, muss ich es wieder zurücklegen? Oder äh, kann ich irgendwie du weißt, wo ich hin will. Und diese, diese Form von Environmental Design, die kann man natürlich auch äh, umsetzen, nicht nur in Bezug auf sein Eigenheim, sondern auch in Bezug auf den Umgang mit Freunden. Also ich meine, Zocken ist ja auch eigentlich was, was Hochsoziales. Vielleicht hat das gewisse Funktionen in deinem Leben, die du gar nicht ersetzen solltest. Vielleicht ist das deine Form, mit anderen Menschen zu interagieren. Vielleicht ist das deine Form von sozialer Anbindung. Vielleicht ist das deine Form von Entspannung und Stressloslösen. Ne? Deswegen würde ich da noch mal reingucken und äh, erstmal auf die Suche gehen, welche Werte oder welche Funktionen erfüllt das eigentlich für dich und zu schauen, kann ich die denn auch woanders finden plus Friction. Ich würde sagen, das sind so die zwei Komponenten, aber so eine pauschale Rezeptur habe ich da leider nicht. Ja,
0: ja okay. Ähm, ja, Videospiele sind ja, finde ich, dazu designt, um süchtig zu machen. Leider. Heutzutage, die wissen genau, wie man den Dopamin triggern kann. Ja. Und ich würde da auch, gibt es keine pauschale, Leitfahren machst du. So. Aber ja, richtig wie James Clear heute halt, äh, wegmachen, halt, äh, außer Sichtweite, unattraktiv machen. Und am besten ja Computer wegsperren oder nicht in Reichweite. Und was noch ähm, wichtig ist, glaube ich, dass sie bestimmte menschliche Bedürfnisse erfüllen, diese Videospiele. Weil Social Connection ist halt einfach ein Grundbedürfnis und mhm. dort gibt es ja auch viele Social Connection. Auf jeden Fall. Ist quasi da einge Aber ist ein anderes
1: Thema. Ja, okay. wie, ähm, vielleicht, vielleicht da noch, das ist vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ähm, das sagt auch, ich glaube, es ist Cal Newport. Der auch sagt in seinem Buch Digital Minimalism, falls du das kennst, da sagt er auch, wenn du etwas rauslöst, dann entsteht ein Vakuum und ein Vakuum kann nie existieren. Das heißt, das Vakuum wird immer mit etwas anderem gefüllt werden. Und das andere kann eventuell noch schädlicher sein, es kann aber auch was Besseres sein. Und wenn man etwas wirklich rausnimmt, wenn man etwas wirklich kappt, wenn man sagt, sozusagen, mein Handy ist jetzt weg oder mein, meine Konsole ist jetzt weg, dann muss man wirklich sich überlegen, und was kann ich Positives nehmen, um dieses Vakuum zu füllen? Und das ist sozusagen zumindest die einzige Lösung, wenn man etwas wirklich mal entfernen will und nicht nur sozusagen etwas reduzieren oder umgestalten. Ja,
0: Ja, super wichtig auf jeden Fall. Ich habe auch den Fehler mal gemacht, irgendwie, wenn ich mit einer aufgehört habe, mit der anderen direkt, also die andere negative Gewohnheit
1: ja. zu tauschen, aber es ist
0: halt der Fehler, wie du sagst. Ne? Ja, und, ja, ja muss halt mit einer positiven sonst ist ja das äh, okay und äh, welche, ja, dann würde ich fragen äh, auf jeden Fall, welche Routinen benutzt du denn jetzt eigentlich täglich, um dich gut zu fühlen, dein Selbstbewusstsein zu stärken, einfach mit dir zu sein, einfach deine deinen Tank wieder aufzufüllen und äh, Energie zu tanken, was für Routine hast du da irgendwie, eine Morgenroutine oder zum Sport gehen oder was, was hast du da
1: mhm, mm mhm also ähm, auf jeden Fall brauche ich Routinen, um mich gut zu fühlen. Und im Kern würde ich sagen, die, die wichtigste ist äh, für mich, weil ich bin ein Typ, der tendenziell unorganisiert ist. Also bei mir ist es so, dass es wird schnell Chaos, ähm, wenn ich nicht mich mit meiner Selbstorganisation beschäftige. Und ich stehe auch manchmal morgens auf und habe keine Ahnung, so nach dem Motto, ja. so als, als, als wüsste ich nicht, was gestern war und wüsste ich nicht, was morgen ist, als wäre es nur dieser Tag. Und deswegen ist für mich diese Routine, mich mit meiner Planung oder mit mir sozusagen und meinen, meinen Zielen zu beschäftigen, die ist extrem wichtig, weil es für mich gleichzeitig extrem frustrierend ist, wenn ich das Gefühl von Stillstand habe. Also Stillstand oder Stagnation macht mich total unruhig, lässt mich selbst zweifeln etc. Also deswegen da einfach nur sozusagen meine, meine Ziele zu sehen und zu wissen, was, was geht gerade ab in meinem Leben. Und das habe ich eingebunden in meine Journaling-Routine. Also Journaling ist, äh, und Journaling kann man auch im Deutschen als reflektives Schreiben bezeichnen, das ist nicht einfach Tagebuch schreiben, dass man sagt sozusagen, heute ist das passiert, dann das passiert, sondern dass man wirklich reingeht, okay, wie fühle ich mich, warum fühle ich mich so, dass man auf so eine, so eine Entdeckersuche geht. Und äh, das Journaling ist auf jeden Fall eine der, wenn nicht sogar die stärkste Säule, was alle Routinen angeht. Und ähm, Genau, Selbstorganisation, äh, Journaling, die nahezu gleichzeitig passieren. Ich nutze da so ein, so ein Tool für, aber ich weiß nicht, ich kann vielleicht gleich auch noch mal erzählen, was du dafür nutzt. Ich nutze da Workflow für, aber das ist im Endeffekt mhm. ist völlig egal. Man kann auch ein bullet Journal nutzen oder wie auch immer. Und ähm, die dritte große Säule wäre dort ähm, tatsächlich dann, dass ich einfach meinen Sport mache und meinen Körper bewege. Also auch wenn ich da das Gefühl habe, stillzustehen und äh, irgendwie ein Stück weit zu verkümmern. Ähm, einfach zwei-, dreimal die Woche. Ich mache da Freeletics. Freeletics ist ziemlich cool, weil ähm, die das, was wir auch gerade beschrieben haben, vom Zocken, das haben die versucht, für was Positives anzuwenden. Also die gamifyen Spielen. Und nicht Spielen, sondern Sport. Und äh, die haben es geschafft, sozusagen nicht auf die gleiche Art und Weise zu hacken, wie das sonst Computerspiele machen. Von daher äh, ja, ich würde sagen, das sind so die großen drei. Ich habe noch verschiedene ähm, Reflexionsfragen jeden Morgen, die ich mir stelle, ja. wo ich dann was reinschreibe in Bezug auf Dankbarkeit, in Bezug auf ähm, vielleicht auch teilweise kurz mal Affirmationen. Aber ich würde das einfach unter Journaling, unter dem Hub zusammenfassen und mit den drei sozusagen auch abschließen. Ja.
0: Okay, super. Super viele Insights. Ja. Ähm, ja. Genau. Also du sagst ja Affirmationen. Wie sagst du dir, wie oft sagst du dir die auf? Sagst du dir die laut auf, mit Energy, mit Passion oder machst du es eher so in deinem Kopf oder nach, der, nach dem Morgen, abends, wie oft machst du das?
1: Ich habe ich hab selber eine leichte Skepsis und ähm, ich habe auch Verschiedenes gehört. Also ich habe selber auch eine Fortbildung gemacht ähm, zur positiven Psychologie hier okay. in Berlin und ähm, die haben mir da zum Beispiel gesagt, Affirmationen sind Quatsch, das bringt gar nichts, äh? haben die beispielsweise gesagt. Und dann gibt es natürlich andere Studien, ähm, ich habe jetzt ich gerade den Namen von der Dame vergessen, die das Ganze richtig groß gemacht hat. Die sagen, dass es extrem wirkungsvoll ist. Für mich ist es mehr ein Reminder an die Identität, die ich haben will, als sozusagen das Werk, oder die ich sein möchte und die mir inne sein, sein soll. Als jetzt ein, es funktioniert wie, wenn ich das anmache, bin ich der. Also das ist mir gar nicht so wichtig, sondern es ist einfach so ein Stück halt wie so ein Werte-Reminder ich möchte diese Rolle, ich möchte mich so sehen und so funktionieren die für mich. Ich äh, sage die nicht, ähm, müsst, sollte ich vielleicht noch machen, keine Ahnung, aber mhm. ich schreibe die für mich auf und genauso schreibe ich jeden Morgen auf, also das ist auch Teil meiner Journaling-Routine, schreibe ich dann auch immer auf. Ähm, beispielsweise, woran arbeite ich gerade? Es gibt so ein anderes Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das ist, ich glaube von Nietzsche oder was sagt so, äh, eine der größten Dummheiten des Menschen ist, zu vergessen, welche Ziele er eigentlich hat. Also es ist so, mir ist es unglaublich oft passiert, einfach zu vergessen, was habe ich eigentlich vor im Leben. Und deswegen muss ich jeden Morgen aufschreiben, was ich eigentlich mache. Ich weiß nicht, ob das mein Gehirn ist, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich muss einfach jeden Morgen schreiben, was ich gerade mache, sonst vergesse ich das und sonst bin ich irgendwo verloren. Und dann muss ich schreiben, ich schreibe an diesem Projekt, ich arbeite daran, das ist mir gerade wichtig, ich möchte diese Identität immer haben, etc. Und so ist halt Affirmation auch für mich. Also, ja, so kann man es eigentlich stehen lassen.
0: Ja, das jetzt, also ich benutze Affirmationen auf jeden Fall oft. Cool. Und Auf jeden Fall mit den Zielen, das ist genauso wie bei mir auch. Ich vergesse die immer. Deswegen muss ich mich daran erinnern, morgens durchlesen, am besten laut aussagen. Und sonst, ja, vergesse ich die halt immer. Aber ja, ich kann nur jetzt von mir reden. Also ich glaube, funktionieren und aufschreiben, das muss ich auch mal machen. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Okay. Dann würde ich noch fragen, was würdest du denn empfehlen, die genauso äh, erfolgreich sein wollen, wie du, oder äh, genauso toll sein, oder was weiß ich, ähm, selbstlos oder die, ja genauso erfolgreich sein so wie du, würdest du da sagen? Ja,
1: also, dankeschön, du schmeichelst mir was, ja. also was, was heißt erfolgreich, so, ähm, ja, was heißt mein, das deswegen. Ja, meistens? die auch so gute Gewohnheiten haben wollen,
0: sagen wir mal so.
1: Okay. Im Kern, also ich würde sagen, der erste Teil, und das ist auch in dem Buch von Naval Ravikant und auch in dem Buch von Optionalität. Im, Im ersten Moment sollte das Ziel sein, sich erstmal mehr Unabhängigkeit und Freizeit freizuschaufeln. Das heißt, das er oder auch Timothy Ferris, im Prinzip zeigen die Bücher alle in die gleiche Richtung. Die erste Instanz ist, entweder du bist meinetwegen als Stand ist vielleicht noch ein Stück weit anders, weil da hast du das bereits, aber sobald man einmal im Arbeits- und Berufsleben drin ist, ähm, bestimmt jemand anderes über deine Zeit. Und das funktioniert zumindest bei mir nicht gut, ähm, aber das Ziel sollte dann sein, wie kann ich selber über meine Zeit verfügen und wie kann ich meine Zeit frei einteilen. Das ist sozusagen der erste Zustand, den man erlangen so können oder erlangen sollte. Sobald man das hat, ist die Frage, okay, wie kann ich meine Zeit so verwenden, dass sie alle Säulen, sei das im Lebensrat oder woanders, ähm, bestimmt sozusagen möglichst aufwertet, dass ich einfach ein, sozusagen ein grundsätzlich hohes Glücksempfinden garantieren kann, weil man sollte nicht durchs Leben gehen und sagen, bei mir läuft alles nicht, weil, sondern man sollte eher sagen, bei mir ist alles gut, ich bin, nicht alles gut, aber ich würde sagen, ich bin dankbar für da, wo ich stehe, aber ich weiß, wo ich hin, hin möchte. Also die tägliche Dankbarkeit die ist unglaublich wichtig. Und ähm, genau, wir haben erste Zeit, dann haben wir das Thema Dankbarkeit und dann geht es in Richtung, ähm, würde ich sagen, zumindest für mich ist es äh, Neugierde und Interesse. Das heißt, dann geht es in Richtung, okay, was macht mir Spaß? Was begeistert mich? Was kann ich gut? Dann haben wir so ein Ikigai-Modell oder verschiedene andere, wo man sich einfach damit beschäftigt, wo... Ähm, treffen meine Werte und meine Fähigkeiten auf Bedürfnisse und Interessen am Markt. Und wenn man das schafft, und muss man gar nicht sofort machen, sondern so ähnlich wie du jetzt hier sitzt und wir ein Interview führen, weiß ich, dass du ein Interesse und eine Neugierde in diesem Bereich besitzt. Und dir fällt das leicht. Mir fällt das auch leicht, darüber zu reden, weil es mit meinen Interessen und meinen Werten überlappt. Und genauso gibt es andere Leute, die haben das in einem ganz anderen Bereich. Aber sobald sie das finden und dieser Neugierde vielleicht auch schon eine positive Sucht sozusagen der Folgen, werden sie gut in etwas und sobald sie gut in etwas sind, kriegt der Markt Wind davon und es kommt sozusagen zu diesem Overlap. Also würde ich sagen, sozusagen abzukürzen, erst Zeit, dann sozusagen dafür sorgen, dass man auf dem Weg, auf dem man sich befindet, nie vergisst, trotzdem glücklich zu sein und dann einfach seinen Neugierden und Interessen folgen, viel lesen, sehr, sehr, sehr viel lesen und ja. dann... Ähm, dann kommt man eigentlich über kurz oder lang daraus, wo man auch raus, rauskommen möchte. Ja, würde ich so würde ich sagen.
0: Das mit dem Lesen finde ich gut, mit dem konstant sich weiterbilden auch, äh, niemals aufhören halt. Viele sagen ja, ich weiß das, ne? aber in Wirklichkeit, wenn man es nicht tut, dann weiß man es nicht. Man muss es schon tun und äh, ja, niemals aufhören halt zu lesen. Ich denke, wie oft liest du? So pro Tag? Eine Stunde oder zwei?
1: Ja, eine Stunde wird es schon auf jeden Fall sein. Also meistens, ich habe immer ein Buch irgendwo liegen. Für mich ist es halt so mit, mit echten Büchern, ähm, weil ich halt reinkritzel und dann am Ende sozusagen übertrage. Und ich habe zumindest die Gewohnheit, äh, morgens zu lesen, in der Mittagspause manchmal und dann abends wieder. Genau. Ja. Okay. Aber auch so zwischendrin, so wie manche am Display hängen, hat einfach ein Buch mein Display ersetzt. Im Kern ist das, ist das der Kern, wenn du es schaffst, eine Sucht, oder so viele Su Süchte runter reduzieren, dass du auf einmal Spaß hast an etwas, was gut für dich ist. Dann hast du gewonnen. Und so sind jetzt einfach Bücher sozusagen meine neue Sucht, aber halt meine beste Sucht. Das ist eine gute Sucht, ja. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja ey, wirklich Marcel, also auch Respekt. Ähm, du äh? bist ein Typ, der auch als Autodidakt einfach seinen Interessen folgt und ähm, neugierig ist und lernt. Also von daher bist du auf einem richtig, richtig guten Weg. Richtig cool zu sehen. Ja.
0: ja, man muss halt, ja, mit dem, wie du gesagt hast, mit den Zielen, würde ich auch noch hinzufügen, Glaube, ne, glaube, auch, glaube ich, im Think and Grow Rich, äh, der Glaube, halt, man muss dran glauben, weil wenn man nicht dran glaubt, dann kommt man nicht in Aktion. Ja. Und auf jeden Fall, das auch noch gut. Dann würde ich noch sagen, gab es schon, was würdest du verändern an der Welt, wenn es eine Sache gäbe, <lacht> Und ich glaube, Bodo Schäfer möchte das Schulsystem ändern. Ich bin damit dabei auf jeden Fall. Aber was würdest du ändern auf jeden Fall?
1: Um, was ich sofort ändern würde, um, ist tatsächlich, ich würde unser um, generelles um, Verhältnis zu materiellen Gütern verändern. Um, heißt, also ich selber lebe ja als Minimalist, oder ich versuche zumindest ja. so stark wie möglich danach zu leben. Und ähm, ich bin, ja, wie soll man sagen, ich bin entsetzt ein Stück weit, aber ich verstehe es auch, dass wir alle dieser, die alle und der Wirtschaft, also dass wir in einem System leben, in dem sowas wie geplante Obsoleszenz existiert. Du kennst den Begriff, du lachst jetzt auch genau, geplante Obsoleszenz die sozusagen geplante, das geplante Kaputtgehen eines Gegenstands. Und damals in der, in der DDR, aber auch früher, haben sich die Leute hingesetzt und haben versucht, Gegenstände so zu machen, dass sie so gut sind, wie sie nur sein können. Dass das das beste Produkt seiner Kategorie ist, was so lange wie möglich hält und so gut wie möglich sein, seinen Zweck erfüllt. Und heute leben wir eben in einer Welt, in der ganz bewusst eingeplant wird, das soll nach drei oder nach fünf oder auch nach meinetwegen mal nach sieben Jahren, aber ganz bewusst kaputt gehen, damit es neu gekauft wird. Und das wiederum beeinflusst einmal unser Verhältnis zu Gegenständen. Also fast alles, was wir besitzen, ist schlechter, als es sein könnte. Das finde ich, finde ich irre. Das finde ich einfach nur krass. Und es verbraucht mehr Ressourcen, als es verbrauchen müsste. Und ähm, interessant, dass du das fragst, aber ich schreibe gerade an einem Artikel, ähm, der ja. heißt äh, 100, 100 oder ähm, Produkte, uh, Products for Life, Produkte fürs Leben. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, um Produkte zu identifizieren aus einer bestimmten Kategorie, die das beste Produkt ihrer Kategorie sind und dein Leben lang halten werden. Das heißt, wenn du dich fragst, okay, wenn ich mir doch Schuhe kaufe oder Schuhe ist vielleicht sehr stilistisch abhängig, aber wenn ich mir doch ähm, irgendwie eine Schere kaufe oder irgendetwas ganz bestimmtes, warum dann nicht die beste der Kategorie? Ja? Ähm, sei das eine Trinkflasche, sei das was auch immer so du sozusagen hast ähm, und äh, ja, dass, dass die Leute aufhören, Dinge zu kaufen, die kaputt gehen, und die Marken, die es ernst meinen, gewinnen. Und ähm, wir dadurch weniger Ressourcen verbrauchen, ein neues Verhältnis zu Gegenständen haben und im Endeffekt die, die immer noch für die Tonne produzieren, am Ende auch äh, verlieren werden. Das wäre so mein Wunsch, das wäre mein Ideal. Und je mehr Leute, in, in je mehr Köpfen das ankommt, je mehr Leute nicht einfach nur Trends und Mode folgen, sondern eben tatsächlich darauf achten, dass das halt sozusagen fremd injizierter Konsumgedanke ist, umso mehr wird sich die Welt in meinen Augen verbessern. Ja, das würde ich gerne verändern.
0: Das auf jeden Fall. Da würde die Welt schon, ja, nicht besser werden, auf jeden Fall. Genau. Okay. Dann, was würdest du denn jemandem mitgeben, der gerade nicht so zufrieden ist äh, mit sich, unglücklich äh, mit sich? Hast du irgendein Zitat, das sich immer wieder bestärkt, dass dich äh, auf die Richtige den Weg bringt, wo du hin Zitat?
1: Ein Zitat, was mich bestärkt. Ja, im Kern würde ich sagen, ist es eher so der stoische Gedanke, ähm, sich einfach nur bewusst zu machen, welche Dinge kann ich kontrollieren ähm, und welche Dinge kann ich gar nicht kontrollieren. Mhm. Äh, Heißt, ähm, ich sollte mir bewusst sein, was ich kontrollieren kann. Da sollte ich mir die größ größtmögliche Mühe geben, dass das auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Und wenn nicht, dann sollte ich daraus lernen und es nicht einfach verfluchen. Und alles andere, warum sollte ich da irgendwie Emotionen in diese Richtung stecken, wenn das doch eh außerhalb meiner eigenen Kraft liegt? Aber ein Zitat, ich kann mal gucken, auch in meinem Second Brain. Ich habe dort eine, eine eigene Reminder-Section ähm, von, weiß nicht, das sind bestimmt auch so 50, 60 Zitate. Um, die ich mir auch regelmäßig mal anschaue. So ein paar Klassiker wie 80% of success is showing up. Stimmt einfach zu 100%. Man muss halt einfach anfangen. Um, dann hier auch ein schönes uh, saying no to the things that matter, so you can say yes to the things that do. Dass man einfach lernt, nein zu sagen. Also ich habe da eigentlich einen Pool von Zitaten, aus denen ich immer wieder schöpfe und den ich auch selber kuratiere. Weil ein einziges würde dem gar nicht gerecht werden. Es gibt äh, zu viele zu viele Menschen die, und zu viele Vorfahren sozusagen, die eigentlich mein Denken und Handeln beeinflussen.
0: Ja, ich kann auch, Ich habe ja auch auf meiner Seite 77 Zitate über Lebensfreude. Und ich glaube paar, ich glaube eins war, wenn ich... Das Leben schreiben würde irgendwie in drei Worten, es geht weiter. Ja. Also es geht vorbei, egal wie groß der Challenge ist, du wächst daraus, es geht vorbei. Und es ist ja auch vorbeigegangen, meine ganzen Rückschläge damals, äh, Videospiele und so, das ist vorbeigegangen, es ging weiter und es hat einen besser gemacht, sagen wir mal so. Aber ja, auf jeden Fall
1: gibt es viele, ja. richtig.
0: ja.
1: Sam Harris sagt auch, Simply Begin Again. Also einfach sagen wir, hey, einfach wieder weitermachen, einfach wieder jeden Tag, einfach neu, einfach neu starten. Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, was für Produkte, ich komme jetzt an zum Ende. Danke, danke nochmal. Also, gerne, ähm, gerne. welche Produkte bietest du an? Ich habe ja schon gesehen, Habit-Tracker oder wie das heißt. Wie kann man mehr von dir erfahren und wo bist du noch unterwegs? Was sind deine wichtigsten, wo man dich erreichen kann?
1: <lacht> genau, also im Kern eigentlich mein Newsletter. Mein duism is Newsletter ist das, wo ich äh, jetzt zunächst auch wieder ähm, regelmäßig schreiben werde. Ich habe das ganz, ganz stark vernachlässigt. Einfach, weil meine Energie gerade auf einem ganz anderen Projekt liegt. Und zwar noch im Consulting-Bereich. Vielleicht da so einen kurzen kurzen Teil. Ich baue gerade selber einen Kurs. Der nennt sich From Zero to Traffic. Also von Null zu Besuchern. Und ich bringe unter anderem auch Individuen wie dir bei, wie sie innerhalb von sechs Wochen ihre erste Website bauen die besser ist als fast alle, die sie bisher kennen und gesehen haben. Und innerhalb von sechs Wochen lernen, sie so aufzubauen und zu bedienen, dass sie ihre ersten Google-Besucher bekommen. Also das, was ich sozusagen gelernt habe, eine Website zu bauen und sie für Google zu optimieren. From Zero to Traffic, das ist das, wo gerade meine Energie reingeht. Für die, die es interessant ist, natürlich können gerne vorbeischauen. Ansonsten findet man nämlich eigentlich nur auf LinkedIn, Twitter und per E-Mail. Und mhm. ähm, ansonsten versuche ich eigentlich eher weniger auf Social Media zu sein und mich auf meine eigenen Owned Media zu konzentrieren. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was, was, war da noch eine Frage? oder ähm, Achso, zu den Produkten. Genau, das ist eigentlich mein aktuelles Produkt, was ich baue. Ich werde aber im nächsten Jahr ähm, so der Plan, äh, physische Produkte, also real existierende Produkte rausbringen, die einem helfen, Gewohnheiten aufzubauen, die sich entlang der Habit-Theory bewegen und die eben Leute dabei unterstützen, ihre Gewohnheiten auch so einzuhalten, dass sie eigentlich fast, also es wird kaum noch was von dir verlangt, außer diese eine Sache zu machen, weil alles andere ist so, wie soll man sagen, idiotensicher drumherum gebaut. Es ist so, als würdest du die besten Stützräder, die du dir vorstellen kannst, mitkriegen aus in dieser realen Welt, um deine Gewohnheit tatsächlich umzusetzen. Ich weiß, das ist ein großer Pitch, aber ich bin selbstbewusst, dass ich das auch einhalten werde. Ich sag mal, alles noch ein bisschen geheim, aber deswegen mache ich das Ganze. Deswegen baue ich diese Seite, deswegen habe ich diese ganzen Themen und die Produkte werden dann voraussichtlich nächstes Jahr auch anfangen zu erscheinen. Genau.
0: Da freuen wir uns schon drauf. Auf jeden Fall, du hast ja... Aktuell nur kostenlose Dinge, also auf äh, deiner Persönlichkeitsentwicklungsseite, oder? Oder verdienst du da auch noch mit Geld?
1: Nee, also ähm, bisher geht es darum, erstmal einfach Leute zu unterstützen, ähm, ah. dass Leute die Templates nutzen, dass sie, äh, sei das einfach nur eine Wochenvorlage, sei das eine Gewohnheitsvorlage, sei das das Wheel of Life, dass ich einfach ja. eher denke: Hey Leute, ich hab, mir hat es sehr geholfen, ich freue mich, wenn ich euch damit helfen kann. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn wir sozusagen in Kontakt bleiben und ich euch auch weiter äh, coole Sachen senden kann, wenn ihr euch in mein Newsletter eintragt. Ähm, denn im Endeffekt geht es darum, dass ich einfach, ich, ich will matchen. Ich will, dass ich verstehe, ihr habt ähnliche Bedürfnisse und Probleme wie ich und ich befinde mich auf der Suche, die zu lösen. Und wenn ich eine Lösung gefunden habe, dann will ich euch das mitteilen. Und äh, das ist im Kern erstmal die Richtung. Ähm, alles ruhig kostenlos runterladen, Newsletter abonnieren und ähm, ja, irgendwann habe ich hoffentlich dann auch reale Produkte, die unterstützen können. Mittelfristig wird es wahrscheinlich eine Community drumherum geben, ähm, heißt alles worüber wir gerade reden, ähm, wird sich dann in einem eigenen Kosmos bewegen, wir können uns austauschen, wir können darüber sprechen, wer wie, auf welche Art und Weise, welche Gewohnheit etablieren konnte, aber ähm, da habe ich gerade einfach nicht die Zeit und Energie für, das wird dann voraussichtlich mit den Produkten im Verlauf nächsten Jahres erscheinen. Ja.
0: Okay, genau. dann würde ich sagen, sehr viele Insights für dich. Auf Wheel of Life habe ich auch viel natürlich gelernt. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Bernhard, für das coole, coole Interview nochmal. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich dir und allen einen sonnigen Tag, Sonntag. Und ja, ich hoffe, wir hören demnächst nochmal voneinander. Und Unbedingt. Ja, ja, genau, dann
1: würdest du es vielen ja,